0: Здравейте, приятели! Аз съм Петкова. Вие слушате Рацио Уикли, нашето седмично издание, в което разглеждаме най-интересното от света науката за изминалата седмица с нашия учен резидент Никола Киреков, който цъка с мишката в момента. Здрасти, Никола!
1: Здравей, Петко! Радвам се, че така успяваш да шпионираш точно какво правя били и само слушател в ситуацията. Просто имаш невероятни способности. Но по същество са към де, не си са към по разни новини и с А,
0: Обеден съм. Аз съм сигурен, че, сигурен съм, че както в момента, така и преди записа на подкаста си съзерцавал с огромен интерес изображенията, които бяха послети от телескопа Джеймс Уепп. най голямото събитие за тази седневното ми за безспорно, дългоочакваните първи изображения бяха обявени не от кой да е, а от президента Джо Байдън на 11 юни, юли или беше Никола това преди... Ляко? Юли, юли да, на 11 юли геоника. Точно така бяха обявени в понеделник. И предлагам с теб сега да минем през тези изображения и да видим какво точно виждаме. Като съветвам нашите слушатели, поне понеонези от вас, които имат възможност, ако има как, да разцъкат съответните снимки така в зависимост от това, за коя, за коя говорим, препоръката е да ги пуснете в Full HD, не Full HD, ами в пълната им резолюция. Те не са никак малки файлове. А, прави впечатление, че, или, като видите в първоначално изображението, да го изтеглите в пълния му размер, а, може да приближавате и да приближавате и да приближавате и да приближавате и така изключително детайлни а, и абсолютно изумителни изображения получихме. Та, Никола, да започнем с това, приятел. Какво видяхме сега?
1: Ами, наистина, най-дълго очаквания момент след цялата епопея в влизането в експлуатация на най-модерния ни космически телескоп, наистина дойде този важен миг, в който ние ще да видим първите снимки и разбира се, Наса в типичен свой стил направиха от цялото това нещо, едно гигантско медийно зрелище, което беше наблюдавано от милиони хора по цял свят. А наистина, снимките на Хъбъл изумиха много хора. А, те. До голяма степен оправдаха огромните очаквания към телескопа, защото той ни показа неща, невиждани до момента в астрономията. Както ти спомена, първото изображение, наска не издържаха наистина, а явно е някаква форма на пиар-акция за кубещият популярност президент на щатите Байден, който в специално интервю на ден по-рано обяви и първата такава снимка. Която първа снимка всъщност е и първото така наречено дълбоко поле на веб. Ние сме свикнали такъв тип изображения да получаваме от Хъбъл, но ето че е, и веб му го може това, и не просто го може, и това е една от основните му роли, с помощта на тези снимки с висока експозиция, в която продължава в продължение на часове понякога и дни. Джеймс uh, Уеб uh, ще може да се взира в зората на сътворението, в най-далечните галактики в нашата Вселена и да ги наблюдава в детали, каквито не сме наблюдавали никога до сега. Сега конкретно това дълбоко поле и най-дълбокото и рязко така, добре фокусирано инфрачервено изображение на далечната Вселена като това изображение е, включва галактическия къстер с МАК 0723 като на изображението това, което виждаме са множество ошарени светлинки всяка от които е отделна галактика петкото говориме си за изображение на което се виждат буквално хиляди хиляди галактики, включително, изключително слаби обекти, а, които се наблюдават за първ път благодарение на способностите на Джеймс Уеб да се взира в инфрачервения спектър. А, така, тези, а, това, което виждаме, тези хиляди галактики всъщност представляват изключително увеличен а, увеличено изображение на много малък отрязък от видимото поле, отрязък, който покрива Uh, представи си, ако държиш едно парченце, парченце песъчинка mm-hmm. и разположиш така с изпъната ръка пред себе си, значи пространството, което ще покрива тази песъчинка от нощното небе, това е и пространството, което е наблюдавал Хъбъл на тази снимка. Абсолютно. Да, не не, не Хъбъл, разбира се, става дума за Уеб, но дори в това миниатюрно пространство Джеймс Уеб и изключително чувствителните му инструменти са засекли хиляди хиляди различни галактики, всяка от които е или с размера или дори по-голяма от Млечния път, като... сега събрани, за да, за да получи това изображение, съответно, Уеб е събрал данни от наблюдения в продължение на 12 часа и половина. А, но е успял за това време да съберем много повече детайли, отколкото дълбокото поле на Хъбъл, което отнема седмици. Съответно, виждате колко по чувствителни са инструментите на борда и колко, по, а, колко повече детайли, нови детайли ни дават възможност, новите технологии, инвестирани в Джеймс Уеб. Сега Съответно, това, което виждаме, този клъстер от галактики, е начина по който тези галактики са изглеждали преди около 4,6 милиарда години. Този клъстер е много по-голям, да кажем, от нашия локален клъстер, където се намира Млечния път. И интересното е, че тези галактики а, така, те, те се движат заедно в пространството. Те са а, гравитационните взаимодействия между тях, всъщност. А, а, обославят това те да се движат заедно в пространството. Иначе това, което сме свикнали, нали, че Вселената се разширява и съответно разстоянието между отделните обекти се е, увеличава. Това не въжи за тези галактически клъстери. Те се движат заедно. А, това, което се увеличава от разширението на Вселената е разстоянието между тези клъстери и други къстери. А yeah. Сега, огромната обща маса на този клъстер съдържаш хиляди галактики, действа като гравитационна леща, която представи си го като нещо, като гигантски космически телескоп, с помощта на който ние можем да видим много по-далечни галактики. И всъщност на тази снимка се виждат такива, и то те се виждат като, като едни такива разтеглени по краищата, в някои случаи дори дублирани изображения на тези галактики. Някои от тези галактики, Петко, са на... на на повече от 8, 9 или дори 10 милиарда години. Нека напомним на нашите слушатели, че възрастта на галактиката на, на Вселената ни е към момента се изчислява на около 11,8 милиарда години. Тогава
0: Възможно е някои от тия галактики вече да
2: ги няма, всъщност.
1: Много вероятно, изключително вероятно. Някои от тях или вече да ги няма, или да не изглеждат по същия начин, например, да са погълнати от друга галактика, да са взаимодействали с друга галактика, или нещо друго катаклизмично да се е случило. Ние това, това няма не... как да разберем.
0: Да, защото... това е най-странното, като гледаме такъв тип изображение, че всъщност гледаме далеч, далеч далеч
2: в миналото, което
0: е. Но
1: далеч далеч в миналото. Ще ни даде страхотна и важна информация за това как е възникнала в Вселената и как е еволюирала в началните си етапи, в така наречената. Пролет на сътворението, когато малко след Големия взрив са се образували първите такива галактики, които са били фундаментално различни от галактиките, които наблюдаваме в момента, с малко по-различни звезди и така нататък. И така нататък. И. Това ще ни даде и съответно и повече информация за това, какво можем да очакваме в бъдеще при еволюцията на Вселената. Иначе, възможностите на Джеймс Уеб, според инженерите, са да наблюдаваме обекти, и, 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 и галактики на разстояние е, назад във времето на 11, дори 11,5 милиарда светлинни години. Тоест, това, е, това ще ни даде възможност буквално малко след като са се получили първите галактики, ние да видим как са изглеждали те.
0: Това е абсолютно смехотворно в okay. <laughs> така степа да... да Масштаба на Вселената yeah.
1: понякога е силно отрезвяваш по отношение mm. на нашите малки незначителни земни проблеми.
0: Точно така. Добре, а, да минем към следващите две изображения. Надявам се, че някои от нашите слушатели в момента ги наблюдават. Гледаме в момента планетарната мъглевина Южен Пръстен или NGC 31-32. Имаме две изображения от тях. Какво виждаме там, Николай?
1: Тази планетарна мъглевина се намира на 2500 светлинни години, от нас то е сравнително близо, в южното съзвездие Вела. На, тази, на тези две изображения ние всъщност виждаме смъртта на една звездна система, много подобна на тази, в която и ние живеем. На, на съответно на снимката се виждат две звезди, които са в центъра на един така многоцветен светещ облак нещо подобно на гигантски а, така, а, леко деформиран цветен мехур а, всъщност това е именно такъв обект, наречен планетарна мъглявина като а, той се образува при смъртта на звезда, която е подобна по размер на Слънцето и всъщност на едно от тези изображения да споменем отново на нашите слушатели ако не мога да се оправите да ги намерите тези изображения са включени като линкове към епизода може да ги отворите и там да ги гледаме заедно докато ги коментираме Та на едно от изображенията се вижда по-малката се вижда две звезди на, в центъра на, 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 на този мехур, светещ мехур. Mm-hmm. Това изображение е получено с помощта на апаратът Мири, който наблюдава Вселената в, а, средния, в средните инфрачервени а, вълни. И всъщност по-малката, по-бледата от двете звезди е Бяло Джудже, което всъщност представлява трупа на умрялата звезда, това представлява колапсиралото ядро на звезда с маса около 8 пъти по-голяма от тази на Слънцето, като в края на живота си, подобно на нашето Слънце, тази звезда, се подобно на това, което ще се случи с нашето Слънце след около там, 3-4 милиарда години, тази звезда се е, 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 така, Превърнала се в обект, който се нарича червено, червен гигант, поради факта, че под въздействието на, 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 на термоядрената сила в, вътрешността в ядрото на звездата, която я кара да избухва, ако мога така да си, кажа, да, да, да си го представиме, всъщност... Външните слоеве на атмосферата на звездата са се раздули и са се, се разпространили към външните части на, на звездната система, поглъщайки всякакъв тип материал, включително ако имало планети, астероиди и такива неща. Нещо подобно, отново напомним, ще се случи с нашето Слънце, като най-вероятно това разгръщане ще продължи до много голямо разстояние от Слънцето и дори най-вероятно и Земята ще бъде погълната а, в следствие на това. А, като в крайна сметка а, тази звезда се е превърнала в обект Бяло Джудже, който обект е с 1,4 пъти масата на Слънцето, но е тази маса цялата е събрана в обект с размер на горе-долу планетата Земя. Така че много, по, много изключително плътен обект, който се нарича бяло джудже, тъй като той все още излъчва светлина. Тази светлина е така продукт на остатъчната топлина в вътрешността на този обект, който всъщност е представлявал най-вътрешната част на ядрото на въпросната звезда. След милиарди години Uh, такава затихваща активност, този обект, крайна сметка, ще истине и ще се превърне в черно джудже, което пък вече е крайният етап от еволюцията на звездите с подобни по размер на Слънцето. Uh, между другото, на снимката се вижда чудесно и огромният облак от прах. Тази, този мехур, който виждате, този прак се образува вследствие на това разгръщане на а, обелване и разделяване на слоевете от атмосферата на въпросната звезда. А, вижда се и другата звезда. Другата звезда, всъщност повечето звездни системи, казвали сме го и друг път, са а, двойни или тройни звездни системи, при които има повече от една звезда в рамките на тази система. Въпросната система съдържа две звезди. Та другата звезда е на много по-ранен етап от, звездно, от своята звездна еволюция и... След време, вероятно, и тя ще образува своя подобна, изключително красива планетарна мъглевина. Разбира се, тя е на доста голямо разстояние от първата звезда и съответно нейната мъглевина няма да докосне. Първата, макар че на изображението, двоизмерното изображение, ги виждаме сякаш са една до друга. А, сега, двете изображения получени, те са много близки по външен вид, но са получени от два различни инструмента на борда на Web. единя един вече го споменяхме Мири, другият е Ниркам, който е, може би, най-мощният инструмент на борда. Те показват и ни дават възможност ние да разберем повече детали за химичния състав на мъглевината, като дават възможност ние да видим водорода в периферията под формата на един такъв оранж, едно оранжево хало, а пък във вътрешността виждаме едно синичко такова, това е ионизирания газ, който се е получил в следствие на разгръщането на слоевете на звездата. Това е нормалният начин по който еволюират така наречените планетарни мъглявини. Освен това, другия пък е инструмент ни дава възможност да видим различни въглеводороди, които са в най-външния край на въпросната мъглявина. Тези въглеводороди може дори да са били част от съществувал живот тогава. Защо не? А, така че тези анализи и тези способности на инструментите на борда на УЕБ дадат възможност ние да изясняваме повече за химичния състав на различни далечни обекти, като въпросната мъглевина е наблюдавана и от Хъбъл, но както ще видите на линковете към описанието на този епизод, изображението, което Хъбъл дава е много по-малко детайлно, т.е. видимо се вижда технологичният скок, който осигурява Джеймс Уэд.
0: Добре, минаваме вече към интересните имена към усата екзопланетата. Един безспорно от най-интересните обекти, които ще наблюдава Джеймс Уеб, ще се именно екзопланетите с ясната идея да долови някакви следи евентуално, сега искам да кажа от живот, но не това е основната мисия всъщност да провери доколко този тип планети биха били гостоприемни за някаква форма на живот, включително и за човека. Тогава Джеймс Уеб е, е бил насочен активно именно към екзопланетата WASP-96b. Защо точно към нея, Никола, и какво всъщност виждаме на това изображение?
1: На това изображение, което изобразява обект на около 1150 светлинни години от нас, разположен в близост до звезда отново, която е много подобна на Слънцето, ние виждаме една планета, много особена планета, която е много близко разположена до своята звезда, като нейният орбитален период е само 3,5 дни. Много по-близко, отколкото е Меркурий, най-близката планета в нашата Слънчева система. Сега тази планета обаче е огромна. Тя е с маса два пъти по-малка от Юпитер, така че все още спада към газовите гиганти. А, и е разб... обаче с 1,2 пъти по-голям диаметър. Тоест, по-малка е. По-маса от Юпитер, но е с по-голям диаметър. Защо е това? Ами защото звезда, а, планетата е много по-близко до своята звезда и съответно се загрява много повече, когато загряваш един газ той се раздува. Съответно, въпросната планета е далеч по-пухкава, по-пухкав газов гигант отколкото е Юпитер и температурата му достига до над 500 градуса, така че това е един, един хибрид между Юпитер и Венера, да си го представи. Да, Име, не че... е много
0: гостоприемна, е. <laughs> Не,
1: никак не е гостоприемна. Специалното на тази снимка конкретно е, че Джеймс Уеп е успял да засече свидетелства за наличие на вода и то не е просто вода, а водни пари в атмосферата на планетата, което може би говори за наличие на облаци или дори мъгла на тази планета. Как става това? Ами, когато планетата минава между нас и звездата и, за кратко време светлината от звездата и Преминава по периферията на планета, т.е. преминава през нейната атмосфера. И в този момент, анализирайки данните, които се получават от инструментите на борда, те могат, учените могат да, да извлекат спектъра на въпросната светлина. Спектъра ще лече, че елементите в състава на атмосферата погъщат светлина в един спектър т.е. светлина с една дължина на вълната и излъчват светлина в друга дължина на вълната, като това е много специфично за всеки отделен елемент и за всяко отделно съединение. Тоест, ние по този начин можем да си извлечем изводи за това какви съединения имаме в въпросната атмосфера и от кои елементи е съставена тя. Съответно, хъбъл. Също е засичал вода в атмосфера на друга екзопланета, но Джеймс Уеб действа много по-бързо и дава много по-детална информация, с което тази снимка реално демонстрира неговите невероятни способности да разкриваме повече детайли за екзопланетите в, в, в нашата галактика.
0: Замислям се, Никола, да, в началото казахме, че тази планета ни изглежда много гостоприемна, но пък после се сетих за тези създания, които общо се намират навсякъде в земната екосистема, така наречените екстремофили, тези дреболяци, които живеят в наистина екстремни екстремни условия при много високи температури. Как се казваше това малко създание, което в момента не мога да се сетива човеком? Е, те са много, те са най-различни. Е, това е, най-популярното са... с онова кръгово. Бавноходката. да. Сетих се точно за бавноходката. <съпъл> да, гледайки тази екзопланета, макар и условията и да са екстремни, наистина наличието на водни пари, макар и да не предполагат там да има някакви бипедални хомоноиди, със сигурност пък така могат да ни. така позволяват да се спекулира с идеята, че е възможно и там да съществува някаква форма на екстремофил. Или поне това е нещо, което аз и си. Така си пожелавам. А, така че е много, много интересно, наистина. Хм. Добре, да продължаваме нататък, Никола. Минаваме вече към а, двете наистина много, много интересни. Изображение, което получихме от Джеймс Уеб, като накрая всъщност ще завършим с най-скандалното, нещо, mm-hmm. което вече ми е на десктопа. Но нека да минем към така наречения квинтет. Какво е квинтет, Николай? Какво виждаме на това изображение? Е,
1: квинтет много добре знаеш от музиката. Това е а, ситуация, а, така, група от пет музиканти, които свирят заедно. В случая става дума за квинтета на Стефан или... Стефан Сквинтет, както е на английски. Това е група от пет галактики, които сравнително лесно могат да бъдат заснети от а, нашата планета и това нещо е правено с редица телескопи, не само с хъбъл. А, тези пет галактики са разположени много близко един от други и буквално са хванати в един своеобразен космически танц, който се дължи на тяхното гравитационно взаимодействие. А, две от тях всъщност момента са в процес на сливане, в процес на сблъсък помежду си. Червеният район, който се намира а, в близост до една от галактиките, всъщност а, демонстрира именно този сблъсък между галактиките, при който се комбинира, тъй като всяка галактика а, тя се движи, освен заедно с звездите си и заедно с тъмната си материя, се движи и с огромно количество прах и газ, и когато две галактики се сблъскат, те не се сблъскат като два камиона, напротив, те, тъй като са много редки обекти, те по-скоро минават една през друга. Но в този процес на минаване една през друга, тези облаци от прах и газ могат да се рекомбинират и всъщност да се получи на локални места по-висока концентрация на този прах и газ. Какво означава това? Когато имаш повече прах и газ, какво се получава? Получават се нови звезди и всъщност на тези места ние наблюдаваме активно звездно звездообразуване, каквото не би се наблюдавало, ако двете галактики не се сливаха. В един момент всяка галактика достига момент, в който звездообразуването започва да загасва, т.е. тези райони с повече достатъчно газ, че да се образува нова звезда, изчезват но при сливането ето, че това звездообразуване може да се възобнови. На снимката, всъщност, Джеймс Веп е покрил площ с диаметър една пета от диаметъра на Луната, така че доста по-голяма, доста по-голяма площ, а, тъй като Джеймс Веп е много далеко глед, ако можем така да се изразим. За да покрие такава голяма площ от Звездното небе, той е трябвало да направи много снимки. И също той е направил над хиляда снимки. Това е един а, композит, съставен от около хиляда снимки и съдържащ около 150 милиона пиксела, 150 мегапикселова снимка на такъв далечен обект и всъщност подобни изображения на, на, на уеб ще ни помогна да разберем повече за това как Uh, между галакти... Как се случват между галактическите взаимодействия, как те влияят на еволюцията на една галактика, това ще ни е полезно, тъй като дори нашата собствена галактика Млечен път е uh, неизбежно, рано или късно ще се сблъска с галактиката, най-близката ни галактика голяма Андромеда и при това е хубаво да знаем долу, какво ще се случи, не че ще го
0: би било интересно да знаем
1: в горната галактика която се нарича NGC 7319, учените са открили пък признаци на особено активен Блазар, той се вижда на, на по-ясно се вижда на едно от конкретните изображения от един от инструментите там се вижда буквално като една изключително мощна звезда в средата на тази галактика. Това е защото в средата на повечето, на повечето големи галактики сме научили, че има супермасивни черни дубки. Наскоро даже имахме възможност да видим снимка на собствената ни супермасивна черна дубка, която е разположена в, в съзвездието Стрелец. Та въпросната супермасивна черна дубка е активна, т.е. тя поглъща в момента големи количества материя. Като в процеса на поглъщането, тъй като тези гиганти са ужасно лакоми, а, като много лакомо дете, което се опитва да погълне а, цялата си манжа на куп, а, съответно голяма част от манжата излиза от устата и попада на земята, покривката, стола и така нататък. Всички, които са гледали деца, знаят за какво за стана въпрос. Нещо подобно и при черните дубки, те. Поглъща част от материята, но другата част не успява да я погълнат. Тя се ионизира, при което излъчва голямо количество светлинна енергия. Колко светлинна енергия, Петко? Става дума за 40 милиарда пъти е светлинната енергия, която се излъчва от слънцето.
2: Аз това не знам, какво означава, е... Абсолютно нищо не ми говори това. Эскадал.
1: Ами мога да си представиш колко мощен източник е, тъй като той буквално е засенчил всички останали звезди във въпросната галактика. Това е най-яркият обект, който виждаме в тази най-горна галактика, а пък най-лявата галактика, която се нарича NGC 7320 е на 40 милиона светлинни години. Тя е всъщност най-близко разположената до нас. Ние гледайки тези пет галактики оставаме с впечатлението, че те са една до друга. Обаче това не е така, просто защото те са една до друга спрямо нас като наблюдатели, но едната от тях е доста пред другите. Тази е на 40 светлинни години, а останалите са доста по-близо вече една до друга. Те са на около 290 милиона светлинни години. За сравнение Андромеда, която е най-близката до нас галактика е на около 2,5 милиона светлинни години.
2: Ами, прави ми впечатление, като гледам сравнението между изображението на Джеймс Уеп и на Хъбъл, че тази лявата истина галактика е леко по-наклонена под малко по-различен градус? Какво ами... се е случило тук? Тя се е мърднала или телескопа е от по-скоро Под друг къгъл е
1: с, да. с заснети, с заснети нещата. Ими предвид, че и изображението, което бе получава Джеймс Вепей е доста по-детайлно, така че М. формата, която виждаме на галактиката може да е леко по-различна, тъй като той е по-чувствителен и съответно можем да виждаме доста по обекти, които не са толкова ярки, които Хаббел не ги е видял.
2: Добре. Окей. И минаваме към нещото, което вече Десерт, е на десктопи най-вероятно. Е да, така наречената мъглявина Карина. А, Аз имам бортална, приятелка възка. Карина, между другото. И... Моята кома се казва Карина. Ето, <laughs> да си говорим ето. за Карина.
1: Това да. е, според мен, е страхотна чест да носиш mm-hmm. това име, веднага след като излезе тази снимка. Наистина невероятна снимка на един от най-впечатляващите по принцип астрономически обекти, които ние любителите можем да се насладиме с нашите сетива за естетика, защото тя е наистина изключително цветна, много шарена, вижда се много цветен газ, много звезди и така нататък. Всъщност, обаче, това е и най-впечатляващата снимка, която Джеймс Уеп ни разкри и той всъщност ни показа красота отвъд нашите собствени възможности, такава каквато не сме виждали на въпросната мъглевина, която бе ни представена в невиждан досега детайл, на който се виждат буквално стотици нови звезди в този изключително млад звездообразуващ регион в Вселената, който се нарича NGC-3324. Известна е още като космическите скали или космическите планини, като тя сякаш е съставена от планини и долини светещи, като най-високия връх ако можем така да го наречем в тези светещи планини, е висок с цели 7 светлини години. Ако можем да го измерим от единия до другия му край, отново петко се опитвам да те вкарам в мащави, които ни е трудно като хора да възприемем. А, синьото, което виждаме всъщност в, из... в долната част на изображението, то така доста ясно се вижда като граница между двете неща, е ионизиран газ. Сега, вижда се не просто в дълбочина а, можем да проникнем, погледа ни да проникне през а, плътната завеса от газ, но се вижда и текстурата на облака от газ и прах, нещо, което на снимките на Хъбъл не беше толкова ясно, видимо, макар, че и те бяха сочени като едни от най-красивите снимки, които сме правили някога, а, очевидно Джеймс Леп още с първите си снимки а, надмина тези способности на своя предшественик. А, това Джеймс Уеб постига отново благодарение на своята свръхвисока чувствителност в инфрачервения спектър, в който Хъбъл не е толкова чувствителен, а инфрачервените а, лъчи, те имат способност да преминават през облаците прах. Иначе казано, ако не я гледаш в инфрачервения спектър, а, просто праха замаглява способността ни да видим какво има зад него. А, от, на какво се дължи рязката граница? Това е нещо, което много хора ме питаха, откакто излязоха снимките, ясната граница на средата на изображението, която очертава тези своеобразни планини или хълмове, както искате ги се дължи на нещо много интересно и това е, че в горния край, където виждате една таки доста по-ясна и сякаш по-големи звезди, в горния край това са звезди, които вече са се родили. И при раждането си се получава, при запалването на една звезда, когато тя достигне необходимата маса, тя се запалва и, и, и това нещо като една мощна експлозия, с която се задейства звездния двигател, при това нещо започва да се генерират вече звезден вятър, която ние тук наричаме Слънчев вятър, но и другите звезди го имат, даже по-големите звезди Слънчев вятър е доста по-силен, отколкото на нашото Слънце, да този Слънчев вятър буквално издухва газа, и пръха. И по този начин а, това издухване на пръха, съответно, може да доведе до концентрирането на пръха по периферията на този облак, което отново, както беше и примера с а, сливането на галактики при квинтета на Стефан, може да доведе до образуване на нови звезди по периферията, която е активен център, където ние точно това наблюдаваме. Образуване на нови а, бебета звезди. Иначе а, об... Какво можем да кажем? Ясно виждаме тези пет изображения, първите пет изображения на Джеймс Уеб. Те не са избрани никак случайно. С тях учените ни всъщност искат да ни покажат различните способности на Джеймс Уеб да изследва Вселената, като всяка от снимките е иллюстрация и демонстрация на на, на, на различните способности на неговите инструменти и, и, и различните цели, които си е поставил. От една страна искаме да гледаме галактика, които са на много голямо разстояние, за да видим как са образували първите галактики. Искаме да видим структурата на, на различни галактики, които са път по-близо, как те взаимодействат помежду си. А, също така изтечи една снимка пък на Юпитер, която може да видите по време на калибрацията на инструмента е направена. Тя не е много красива, затова не беше показана прес конференцията, но тя съдържа много важна научна информация и най-вече отговаря на въпроса, как пак Джеймс Леп може да помогне за изследването на нашата собствена слънчева система. И има един страхотен линк, който съм ви оставил, където вие може много ясно да видите технологичния скок, който осигурява Джеймс Уебс прямо от Hubble и да сравните изображенията на същите обекти, които е направил Хъббл е с тези, които сега излязоха от Джеймс Уебс за да видите колко по-детални, колко, колко, колко повече информация всъщност се съдържа в тях. А конкретно снимката на мъглевината Карина е нещо, в което спокойно може да си позволите да се загубите за няколко часа и mm-hmm. разглеждайки фините детайли на, 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 на този изключителен шедьовър.
2: Да. От, не знам, не какво, знам аз... Аз,
1: лично, аз лично останах без думи, когато излезе снимката на Карина. Беше... беше да, 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 да. да.
2: Доста е до, готвил. До, 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 до. Единственото, което между другото си мисля Никола е, че тези неща... Мисля, има няколко тъжни обстоятелства. Едното е, че да, ние гледаме на там, гледаме, но гледаме в миналото, което в крайна сметка е неизбежно, така работят законите на физиката и на вселената. А, и по силата на същите тия закони, всичките тези места, които наблюдаваме, ще си останат за дълго, а може би и за винаги недостижими а, за, нас като, за нас като цивилизация. Така че това са неща, които вечно, вечно ще, ще наблюдаваме само отстрани. Една а...
1: своеобразна астроносталгия, носталгия да опишеш То да да. в момента. Да. Наистина, наистина... Mm. леко е депресиращо, но пък не е невероятно, че, че имаме възможност ние да наблюдаваме, mm. наблюдаваме тези неща. Реално сме първото живо същество на нашата планета, което има възможност да погледне толкова далеч и да се наслади на тези красоти.
2: Да, разбира се. Надявам се и така, достигайки до повечето хора тези, тези изображения повдигнат и някои други философски въпроси. Неща, за които не сме свикнали да мислим особено на последък, тъй като сме твърде заети с всичко, което се случва непосредствено около нас. А, но да, макар и ке места да са недостиживи това все пак не, не спира нас като цивилизация да се опитваме, все пак да протягаме ръка към нещата, които... А или към разстоянията, които е, все още работят по Ньютониевите закони, а не, а не по тези на Айнштайн. Си реч, можем да ги стигнем. А, и естествено, първата ни крачка, или да повториме тази крачка, е към луната. Тук има една а, мисия, за която искам да ни разкажеш, нещо, за което аз честно казано не бях чувал Никола. Напомни ми, говорили ли сме си за това нещо преди, или го чуваме за
1: не сме, не сме си говорили за тази мисия. Тя е много интересна. А, нали? Очевидно, че Джеймс Уеб а, и обявяването на първите снимки а, поеха а, повечето внимание върху себе си и не позволиха на някои а, любители, астролюбители да разберат за нещо друго важно, което се случи. А, ние не го обявихме миналата седмица, тъй като миналата седмица имахме обявяване на друг епизод, който беше част от а, специфичните ни епизоди, които са а, предназначени за хората, които ни подкрепят в Патреон. Ние така сме подели една инициатива да направим един своеобразен тизър към всички вас, които ни слушате, за да разберете, че имате и допълнителна възможност, ако това, което си говорим с вас, не ви стига. Искате да разберете повече, искате да се насладите на повече интересни а, интересна информация по някаква конкретна тема. Ние правим един специален подкаст. От време на време пускаме по някой друг от тези миналогодишни епизоди, на които а, хората, членове на нашия клуб в Патреон от помощ успяха да се насладят още миналата година. Та, а, Нещо, за което ще ви говоря, се случи реално на 28 юни, когато от площадката си в Нова Зеландия частната компания Rocket Lab, които са известни с това, че ракетите им и двигателите им са 3D принтирани а, с помощта на различни а, такива а, въглеродни композити, а, та, а, Rocket Lab успяха да изпратят малък апарат на NASA, който се нарича Capstone, към луната. Това не се случва всеки ден, не изпращаме космически апарати към луната всеки ден и това не е случайно, защото не е никак лесно. Та, на борда на ракетата си Електрон, както казах на 28 юни, беше изведен съответният товар, мисията Капстон, в ниска земна орбита на около 300 км височина, където в последствие се задейства специфична Бустърна степен, която беше направена специално за тази мисия. Бустърна степен се нарича Лунар Фотон, която да изпрати, забележи изключително малкият космически апарат, който е със тегло около 25 кг и големина на микровълнова фурна, към Луната, където той да навлезе в орбита. Въпросното пътуване ще му отнеме около 1,2 милиона километра като за целта се, ще се е използвал специален нов двигател, който се нарича Hypercury. Всички тези неща, съответно, малката компания Rocket Lab, които не вече никак не са малки, всъщност, са един от основните конкуренти на SpaceX, са разработили изцяло сами. Той е специално конструиран за мисии към далечни обекти извън земна орбита, т. Този двигател няма да бъде използван само за пращане на неща на Луната, а защо не и към някои планети, астероиди и други, други а, астрономически тела, като дори те планират да изпратят свой собствен апарат към Венера през 2024 година, използвайки същата система. А, за целта въпросната бустерна степен трябва да извърши 7 сложни маневри, а, като сега... Вече въпросните маневри бяха извършени успешно, всичко върви по план. А, сега апаратът е на така наречената лунна-балистична траектория и се отправила към луната, като ще достигне финалната си орбита през ноември тази година. А, интересното е, че в случая а, от НАСА са решили да използват една много... Една много специфична а, траектория, една нова елиптична, за да постигнете една нова елиптична полярна орбита, която се нарича на английски Near Rectilunar Hall Orbit или NRHO. Тя е много интересна тази а, орбита, а, защото тя е по такъв начин а, апаратите разположени на тази орбита са по такъв начин взаимодействат с а, гравитацията на Луната и, и Земята че се изисква реално минимална енергия за поддържането на тази орбита и тя не е случайно тъй като тази орбита е най-вероятната орбита, на която ще изпратим и първата си космическа станция, която ще обикаля около Луната, така нареченият Lunar Gateway. Така mm-hmm. че това е много важна и неопитвана до сега маневра, която е много важна за изстрелването на а, първите компоненти на Gateway. Така че а, до голяма степен този малък апарат е един пионер, който ще позволи да се събере много важна навигационна информация и данни, които са ценни за предстоящата мисля мисия Артемис. Апарата ще прекара около 6 месеца, а поне 6 месеца в тази орбита, за което време ще се види колко стабилна всъщност, е тази орбита и ще се изчисли колко гориво изисква за поддържането им, което ще е много важно за планирането на бъдещите мисии, разбира се. Ще се тестват навигационни и комуникационни системи, които ще са нужни и на бъдещите мисии, като mm. интересното е, че малкият Малко трудно да го наречем Кюбсат, но Капстон, защото е все пак като микроволнова. Значи, що ми като микроволнова, нещо като, да кажем, 8 Кюбсата съединени в един. Тъ, капстон ще използва. Няма да комуникира директно с Земята, бидейки на орбита около Луната. Ще използва като предавателна станция вече съществуващ инструмент, така нареченият Lunar Reconnaissance Orbiter, орбитиращ апарат, който е отдавна за картирана повърхността на повърхността на Луната, като най-вероятно по подобен начин ще комуникира и бъдещата Бъдещата, бъдещата орбитална станция Gateway. А, имаше драма, разбира се, като всяка космическа мисия. Не всичко върви съвсем по план. В интересна истината james Webb може би е първата такава мисия, която всичко мина абсолютно без проблемно, за която се сещам така от първ поглед. Особено от предвид огромната сложност на процесите по разгръщане и влизане в експлоатация на апарат. Но драмата конкретно с Capstone беше, че Uh, буквално ден след извършването на първите успешни маневри на, на бустерната степен, от НАСА загубиха връзка с апарата. Uh, Нас използва специални антени. Uh, Deep Space Network, мисля, че се нарича че системата, с която те контактуват <laughs> с апарата <laughs> си извън, извън земната орбита. Uh, нещо се е случило. Изпуснали са апарата, загубили са връзка с него. Беше инфарктен момент, защото от Rocket Lab... Имаха, действително, нужда от един такъв голям успех, който ще да им послужи като такъв един буст в самочувствието, особено предвид факта, че НАСА избра именно тях, довери се именно на тях да изпратят първата си важна такава мисия. Когато загубиха контакт, всички бяха много притеснени. Инженерите много се бориха. В крайна сметка, по-малко от 24 часа по-късно, контакта с Капстон беше възстановен. Така че мисията е на път и очакваме съвсем скоро. Буквално след няколко месеца, тя да достигне на особената си полярна орбита. В интересна истината, тази орбита, за която говоря, е около полюсите на на Луната, като тя е елиптична орбита, така че минавайки около Северния полюс, съответно апарата ще бъде на най-голямото си разстояние от Луната, а минавайки около Южния полюс, той ще бъде най-близко. Подобна орбита ще бъде използвана и от Gateway, като идеята е, че ние вече сме се прицелили в обекти в Южния полюс на Луната, където искаме да изпратим хора да гледат и евентуално пък и да построим станция на повърхността, защото там със сигурност знаем, че в кратерите, които са там има вода, има лед, разбира се, който можем ние да си стопим и да се използваме или за а, източник на вода, или да го разделим и да го използваме за добиване на ракетно горило. А, така че а, тази орбита е много важна и съответно резултатите, които ще бъдат получени от този апарат ще бъдат много важни за следващите мисии към Луната.
2: Много лягопитно, Никола, че точно тук, като споменаваше, че са изгубили радиоконтакт с апарата. В точно същата секунда изгубихме радиоконтакти с теб за около 3 секунди, но не мисля, че изгубихме нещо съществено от изложения. А, Да, изложения. Рисковите, сте, рисковите, трябва, рисковите
1: да, ги няма. Не са само в космоса явно.
2: Точно така. Да, да, да. Те са, те са и тук на Земята. И сега, Никола, след всичките тия прекрасни космически теми да си направим едно рязко приземяване. А, сега този месец а, ние в Рацио сме посветили на храната. Тематичен месец си правиме, където ще си говорим за най-различни а, вкусоти. Включително и има едно събитие сега и на 19 юли в Кинокабана, където ще си говорим именно а, за храна, а, за това как мозъка обработва вкусовете и изобщо за а, така, биомеханичната основа на нашите а, Вкусови, вкусови усещания и ще обърнем конкретно внимание и върху ферментацията като един от най-интересните процеси за обработка на така, биологичен материал. Да, рязко никога да преминем към темата за храната. Сега нямам представа защо си избрал някакъв царевече дрюфел в Южна Америка. Не знам защо това е нещо, за което би искал да говориш. Това се нарича уитлакоче. Що е то уитлакоче, Никола, и защо това е интересно? Първо да започвам
1: с това, Петко. Ти падаш ли си изобщо, Обичаш ли мексиканска кухня?
2: М-м, естествено. Мексиканската кухня е изключително еклектична и богата на подправки, което така, автоматично ми носи изключително наслада, така че да, със сигурност.
1: Не си само ти, всъщност доста хора по света доста си падат по мексиканска кухня. Аз също я харесвам. Трябва да честен, има един сериозен проблем с нея и това е, че много често използват листа от кориандър, които аз просто ненавиждам. Но, изключвайки това, мексиканската кухня е нещо много интересно, много ми харесва. Но все още по отношение на международните мексикански ресторанти със сигурност те не отразяват цялото богатство на тази мексиканска кухня. И един от много интересните е, обекти, които няма да намерите в никой мексикански ресторант освен ако не отидете в Мексико, това е един особен деликатес, който се нарича Уитла Коче, както ти каза. Това е деликатес, характерен за като цяло Латинска Америка, но конкретно в Мексико и често бива наричан мексикански трюфел. Сега тук става дума за паразитна гъба. Паразитна гъба, която паразитира по обикновенната царевица. Като тя заразява само, много интересно, заразява само определени сортове царевица. И сега, тук някой ще каже, чак сега, това е паразит, нали? В смисъл нещо, което не искаме да имаме върху върху а, нали, добива си от царевица, тъй като очевидно това би навредило доста. А, всъщност а, този паразит расте реално именно покрай плодовете на царевицата, които ние ядем, покрай кучаните, но а, тя започва да расте там в ранните етапи на образуването на кучана и много бързо ги завладява и изцяло изконсумира. Като Вследствие на това, като отворите царевицата, вместо да видите а, зърната на царевицата, вие виждате нещо сиво, което наподобява камъчета, а не обикновената жълто-бяла а, вътрешност, която сме свикнали да виждаме на царевицата. А, отвън пък цялото нещо е едно такова синьо-сиво, малко прилича на цвета на мухал, а вътрешността, като го разрежете, е почти черно. Сега това заболяване по царевицата на места предизвиква сериозна, сериозни, безп... сериозно безпокойство в фермерите, тъй като очевидно това ще унищожи рекордата им и затова много хора на много места пръскат срещу него. Но интересното е, че в Мексико хората са намерили начин да го използват. Те не просто го използват, а го харесват и го консумират, естествено. го смятат за деликате, Светко. Нещо, което унищажава реколтата. Ами, страхотно, в смисъл, това е а, радикално Супер, да? такова практично решение. Но, но много интересно е, че въпросният паразит се, гле... се отглежда много трудно. Ние си мислим, нали, че щом е паразит, просто трябва да оставим реколтата си и той ще си се развие. Но се оказва, че той изисква много специални условия, изисква висока влажност и всъщност расте само върху органична царевица такава която се отглежда по-органичен начин, без да се пръска, без да се използват прекомерно количество изкуствени торове и така нататъка, което я прави много по-скъпа от обикновената царевица и съответно а, хората, които я отглеждат, а, могат от а, единица площ да изкарат много повече пари. А, сега, оказва се, че това не е ново откритие. Консумирането на уитва коче е било регистрирано още при ацтеките. Сега в момента го ядат племената Хопи и Зуни, които пазят тайната за това как се отглежда уитва кочето. Като те освен това го използват и за ритуали в традиционната медицина. Интересното е и важно нещо, че опаразитената царевица, за да може да бъде консумирана, трябва да се събере докато е още млада и мека. По този начин, обаче, опаразитената царевица има различни хранителни качества, освен вкусовите такива. Като тя е много по-богата на протеини и противна на външния си вид е напълно безопасна за ядене. Аз лично трябва да призная, че като, като видях картинка бих се замислил няколко пъти преди да опитам. никак, че не аз го гледам в момента. <съща> да, това от тия неща, които изглежда ужасящо. Изглежда като нещо развалено, което не бива да се яде. Но на вкус хората описват, че това е нещо средно, навкус, на вкус между гъба, и царевица. Как, какъв е точно средният вкус, защото според мен нямат нищо общо от двата вкуса. А, не мога да ти кажа, Петко, но по-интересно е, че вероятно а, въпросната царевица, въпросният деликатес за първ път е бил открит от някой злощастен фермер, който е имал неблагоразумието да хване този паразит на нивата си и съответно най-вероятно изправен пред ситуацията на пълен фалит или съответно да загуби изцяло реколтата си, той е... Рискувал. <сълъг> <сълъг> нали? Много рядко се замисляме такива древни открития, как са направени. Те най-вероятно са били дело на единични е, такива авантюристи, които са били достатъчно смели mm. да опитат нещо с толкова ужасяващ външен вид. Същност... Не са умрели. И не са умрели, да, не са умрели. Харесало им е, съответно са намерили начин в последствие как да го готвят. Това нещо е харесало и на останалата част от обществото и съответно той намерил как да реализира някаква печалба от тази иначе загубена реколта, а пък в последствие дори това е влязло в традициите на ацтеките, така че те а, са го използвали за храна. Как се яд, консумира това нещо? Не се яде сурово. А, то се готви, като интересното е, че готването не прави вида дъмо по-добър. Петко, всъщност нещата стават по-лоши. А, това, което се получава е една каша с консистенция на катран или мазут и горе-долу същия витимирис. А, Ужасяващо е, наистина, като го гледате. Много е грозно, аз го гледам, да. Но при пълното е си гроз. изготване полученият сос или яхника, и аз не знам как да го определя, била страхотна на вкус, хората много я ценят. Това е традиционна добавка в мексиканската кухня, като се добавя към вече активния ястия или като гарнитурка или като сосче, което се смесва с останалите съставки, като е важна съставка в така наречените Тамали и кесади. Така че, а, искрено препоръчвам на всеки кулинарно а, такъв, а, как се нарича, г- г- гастронавти, нали, г- г- хората, които си падат по яденето на нетрадиционни храни, ако имате път към Мексико и планирате екскурзия в тази посока, непременно намерете място, където да опитате това, този традиционен мексикански деликатес.
0: Mm. Да, и ако имате път към кинокабана в вторник на 19 и от 8 часа ще си говорим отново за храна а, така че ще се радваме да видим и там. Ами, добре, Никола, благодаря ти много за това участие, приятелю, макар че то, това си е твой подкаст и ти си го носиш. Аз често пъти не знам защо съм тук, освен да уча. Но <съща> надявам се, че с тебе ще се видим живи и здрави. И следващия път, а вие, приятели, ако ви харесва това, което правим, можете да ни подкрепите в сайта Patreon, uh, patreon.com на тона да разкажете на ваши приятели за този подкаст, да кликнете лайк на някое произволно видео или просто да си купите билет за някой от нашите да, подкрепете ни както можете, а пък ние ще направим необходимото да продължим да ви заливаме с интересно съдържание. Мерси много от мен, мерси Никола и до следващия път. Чао!
1: До следващия път, чао!